0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Spip, logiciel libre destiné à la création de sites web avec Arnaud Martin de 23Forward, Anne-Lise Martenot alias Touti et Jean Galant alias Chancalan, Chancalan qui a notamment contribué activement à la mise en place de deux sites qui sont basés sur Spip, .org, le site consacré à notre émission de radio et Libralire.org, notre site consacré aux transcriptions faites par le groupe Transcription de l'April. Alors tout de suite, avant d'oublier, parce que des fois ça nous arrive d'oublier le site web de Spip, donc du projet dont on va parler, spip.net. Euh, et on aura tout à l'heure, assez rapidement, je pense, la, ré- la, question, la réponse à la question quiz que je vous para- pour en introduction. Alors d'abord, on va vérifier que tout le monde est sur le téléphone, parce qu'on a eu un petit problème technique tout à l'heure. Donc, Ernaud, est-ce que tu es avec nous
1: Oui, oui, salut.
0: Salut. tout est-ce que tu es avec nous Oui, tout à fait. Euh, Jean, est-ce que tu es avec nous
1: oui, oui, bonjour tout le monde.
0: Ok, super. Bon, écoutez, on va commencer par une petite question traditionnelle de présentation rapide, de succincte. Donc, on va commencer dans l'ordre inverse que j'ai fait à l'instant. Là, on va commencer par Jean. Donc, Jean Galant.
1: Euh, oui, bah, alors, euh, alors moi, j'utilise Spip depuis la version 1.8.3. Je ne vais pas donner la date parce que comme ça, je ne donne pas d'indication à la, à la question piège. Euh, et donc je vais donner un coup de main pour réaliser les sites libres à vous et Libre à lire et et on verra lesquels suivront après voilà
0: Euh, D'accord, Touti
2: Alors moi ça fait euh, pas mal de temps (rire) que bah, que je suis sur Speed et puis euh, au départ j'ai surtout fait des contributions euh, en me présentant comme un homme en tout cas euh, non genré, et puis euh, bah, aujourd'hui, je, je vis de ce type professionnellement. Voilà, je suis en, en auteur, euh, en auteur euh, création multimédia. Voilà.
0: D'accord. Alors on, parlera, on reparlera tout à l'heure de ce sujet de, de, du genre. On va finir par la présentation personnelle ben, d'Arnaud Martin.
3: Salut, euh, ben moi j'ai fait euh, euh, alors tout y a pas précisé, mais elle faisait des choses avant suite, Donc euh, on s'est plus ou moins croisé, ou on croisait un peu les mêmes réseaux dans les années 96, 97 et, et jusqu'en 2000, où on faisait du web, ce qu'on appelait le web indépendant. Donc moi je participais à, à un groupe qui s'appelait Mini Réseau et euh, qui avait besoin d'un site qui s'appelait Usine. Donc, euh, du coup, j'ai participé à la création de la toute première version de Spip. Alors, je pas compris votre histoire de date, donc je ne donne pas de date pour le moment. Mais euh, euh, du coup, on a codé la toute première version de Spip. Euh, et puis, voilà. Donc, depuis, euh, euh, on a continué à faire de l'activisme. Euh, moi, ensuite, j'ai continué à faire encore autre chose. Donc, je continue sur Spip. Mais avec Spip, j'ai fait un outil qui s'appelle Sildis, euh, qui est un réseau social depuis euh, 2008. Un réseau social très politique, et puis euh, maintenant, comme tout petit, je de Spip, euh, euh, en faisant des sites web professionnels
0: ok, merci Ma- Arnaud, mais euh, sur la date on va y revenir tout à l'heure parce qu'en fait je me suis basé sur, sur une actu de Spip euh, publiée c- c- cet été euh, alors euh, justement vu que tu viens de parler euh, Arnaud euh, du mini réseau, euh, du web indépendant des années 96-98 le premier sujet qu'on souhaitait aborder parce que euh, Spip au delà d'être un, un logiciel libre, dont on parlera tout à l'heure des, des, des fonctionnalités mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus en fait, au, dans un premier temps, c'est plutôt l'histoire de ce, de, de ce projet pourquoi il a été créé quand Comment euh, et le lien qu'il y a effectivement avec ce dont tu as évoqué tout à l'heure, donc euh, le mini réseau et le web indépendant Donc Arnaud, toi qui a euh, qui est bah, l'un des personnes qui est à l'origine de SPIP, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire euh, en, en quelques mots sur l'origine de SPIP
3: Oui, donc, euh, alors est-ce que je peux donner des dates ou pas Parce que Tu je peux c'est... donner des
0: dates, mais oui, maintenant tu peux donner okay. des dates.
3: <rire> D'accord. Euh, oui, donc. Euh... Euh, vers 96-97 on se retrouve sur le web euh, chacun dans notre coin donc euh, moi je fais un, un webzine qui s'appelle euh, le scarabée, d'autres copains font des choses euh, intéressantes euh, souvent avec des noms d'animaux euh, et on se retrouve un peu tous Alors, dans, dans la bande il y en a qui sont devenus un peu connus, il y a Mona Charest, par exemple qui, qui faisait euh, son site web périphérie il euh, y a David Dufresne qui était un de nos, presque un de nos anciens parce qu'il était là depuis un an de plus ou deux ans de plus que nous euh, on fréquente Valentin Lacambre et, euh, et Laurent Chemla qui eux sont encore des, des grands anciens aussi pour nous et nous on se met à faire du web éditorial c'est à dire qu'on fait des, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt des blogs mais qu'à l'époque on appelait des webzines Et on se réunit pour fabriquer un site collectif qui s'appelle Usine, donc qui existe toujours euh, en tant qu'archive, usine.net, avec un Z, pardon, U-Z-I-N-E.net. Et on fait de l'activisme sur la liberté d'expression. Donc on se retrouve aussi à croiser... euh, euh, des réseaux d'activistes sur euh, la liberté d'expression, sur les télé-radios libres, euh, sur euh, la surveillance, euh, donc comme euh, comme qui. Euh, donc on fréquente un peu tous les mêmes les mêmes réseaux et on a besoin aux alentours de 2000 de relancer notre site usine euh, parce qu'on commence à être plusieurs euh, assez nombreux à vouloir publier régulièrement et que euh, à la main c'est plus possible. Donc on a besoin d'un outil pour publier. Et donc, on a besoin d'un outil qui permet de travailler à plusieurs sur un site web et de travailler en publiant des articles sans devoir refaire le HTML à la fois à chaque fois et refaire le graphisme à chaque fois, ce qui était ce qu'on faisait jusque-là. Et donc, euh, et ben on code Spip euh, en 2000 euh, et on le sort publiquement en 2001 pour, euh, pour que ça devienne un logiciel libre euh, largement utilisable. Euh, voilà, donc... Euh, PIP sort avec Usine 2, qui deviendra ensuite Usine 3, la nouvelle version de notre propre site, où il y a beaucoup d'activistes de gauche, hein. c'est quand même des mouvements très libertaires. Euh, donc on est, on est en train de faire tous du web euh, très très libertaire. Euh, une des personnes qui rejoint le développement de SPIP et qui va l'utiliser, ça va être le monde diplomatique, donc Philippe Rivière. Euh, et du fait que le monde diplomatique utilise cet outil, l'outil devient un peu connu quand même dans les milieux de gauche, évidemment. Et donc l'outil devient très utilisé pour les associations, pour les enseignants, puisque les enseignants vivent le monde diplomatique. Et donc vers 2004-2005, ça devient un très très gros outil, vraiment très très utilisé via, disons, un certain nombre d'enseignants notamment, et de médias, l'outil devient aussi utilisé par les ministères, ce qui est bien un peu surprenant pour des, des libertaires, mais euh, on se retrouve avec la moitié des ministères français qui utilisent SPIP, à peu près toutes les ambassades de France dans le monde utilisent SPIP pour faire leur site web, euh, et ça donne un corps de la crédibilité à l'outil. Donc l'outil devient vers 2005 à 2008 euh, un très très gros CMS utilisé euh, vraiment très 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 largement. Voilà, et D'accord. depuis l'outil est toujours utilisé, hein, comme tu le sais, mais effectivement euh, aujourd'hui on va plus parler de CMS à la mode genre euh, Wordpress et Drupal euh, mais Spip est toujours là, il est toujours développé, on vient de sortir, euh, alors je ne sais pas s'il faut que je dise, là, c'est peut-être la news, la news de, de cet été, ah ben vas-y. Euh, donc il y, y a toujours de l'activité, on a sorti une version 4 ouais. qui est absolument magnifique, euh, qui est toujours euh, très puissante qui permet de faire euh, beaucoup beaucoup de choses avec un site web donc, euh, et il y a toujours une très belle équipe pour développer autour de, autour de ce pipe
0: D'accord, alors je vais euh, sur, sur le salon web de la radio j'ai oublié de le préciser, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, Donc, euh, site fm, bouton de chat salon libre à vous j'ai vu qu'il y avait une question, je vais la relayer juste après euh, mais je vais d'abord avant ça, d'abord préciser effectivement que par rapport à la question quiz, je visais la version 1.0 qui est sortie en 2001 et vous avez fêté les 20 ans cet été avec la version 4. tout y par rapport à, à, à l'explication que, que présente Arnaud, et donc si j'ai bien compris, vous êtes un, un peu connu à cette époque, mais dans d'autres domaines, enfin dans d'autres réseaux, notamment sans doute autour des, des réseaux de, de, de lutte contre la vidéosurveillance, etc., si je me souviens bien, est-ce que le, ce côté finalement euh, très marqué à gauche que présente du projet, que présente Arnaud, est-ce que c'est quelque chose qui t'a qui t'a poussé à t'investir ou plus globalement dire qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans ce projet à cette époque-là
2: euh, bah, Moi, en fait, mon parcours, euh, moi, j'ai fait les beaux-arts à Paris euh, et puis, en fait, euh, bah, on était un petit peu cantonné, on pouvait pas faire de vidéos, on pouvait pas faire de choses comme ça. Moi, j'avais vraiment nécessité euh, de diffuser euh, euh, mes créations et puis euh, mes idées et puis mes idées politiques. Et euh, moi, à cette époque-là, j'étais... Euh, euh, je enfin au début plutôt euh, fin des années euh, enfin, au dernier au siècle dernier quoi euh, je travaillais euh, pour, des, pour des effets spéciaux euh, en cinéma et quand j'ai vu euh, la, la place que prenait la, l'informatique et euh, euh, ce que ça pouvait devenir, moi j'étais préoccupée des libertés aussi. Et du coup, j'ai monté avec euh, des amis, on avait monté « Souriez, vous êtes filmé !» et on avait besoin d'un site internet. Et puis, on, quand on organisait des manifestations, etc., bon, on se servait euh, de, de, des réseaux euh, internet. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, euh, ça a été tout de suite une, euh, une fenêtre euh, sur le monde, sur la possibilité de, d'envisager euh, une, orga- une organisation euh, sociale non pyramidale. Donc, euh, c'était évidemment, euh, youpi, on y va à fond. <rire> donc, euh, quand SPIP quand est apparu, euh, bah, c'était un peu euh, c'était l'outil euh, euh, d'expression et de partage euh, que j'attendais. Et puis, c'est aussi à cette époque-là, en 2001, moi, j'arrête de travailler complètement comme salarié. J'arrête le cinéma, j'arrête euh, toutes ces histoires de post-production et de, d'ultra-libéralisme. Et, et je cherche plutôt à donner un sens à ce que je fais. Et, et donc, SPIP, c'était impeccable pour ça, parce que. Euh, Moi ça m'intéressait de de participer à un projet collectif euh, qui qui aille dans ce sens-là. C'est-à-dire vraiment euh, ne pas avoir une vie débile euh, à à fabriquer. De toute façon, moi je me heurtais moi-même au plafond de verre en tant que femme euh, dans la post-production cinéma. Et puis euh,
1: j'avais envie de tenter l'aventure du
2: du net. C'était vraiment sympa. Voilà, c'est un peu ça qui qui m'a motivée. Et puis j'avais des idées, à l'époque euh, bah, Flickr n'existait pas, Facebook n'existait pas, donc euh, l'idée de, de réseau collectif euh, et de donner les moyens à chacun de, de se les approprier, c'était, c'était, c'était beau. Voilà, c'est beau.
0: Quoi. D'accord. Ok, Jean, de ton côté, euh, je ne me souviens plus si tu as précisé la date de ton ton implication dans Spip, Euh, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à à contribuer à Spip, à participer, et quelle est ta position par rapport à cette présentation initiale d'un logiciel qui est est positionné, on va dire, politiquement
1: Alors... euh... Bah, euh, comment dire Moi, je suis resté euh, euh, longtemps et euh, assez extérieur, en fait, euh, aux gens qui fabriquent ce pipe. Je suis resté utilisateur euh, sur 2005 et j'ai trouvé que c'était pas mal. En fait, j'en ai cherché, hein, j'ai cherché un logiciel. Et, et, euh, et je sais pas exactement pourquoi, enfin, je sais un petit peu pourquoi <rire> j'ai pris ça, mais il y a... Euh, quelque chose qui m'intéresserait peut-être de de savoir, euh, enfin de de préciser euh, en écoutant d'autres aussi en parler euh, c'est pourquoi je me suis euh, euh, enfin je suis resté en tout cas j'utilise Spip comment dire en fait euh, si je connaissais réseau.net sans savoir que c'était fait avec Spip et en même temps, j'ai décidé d'utiliser Spip pour, pour faire des sites web. Euh, voilà, je, il y a un lien entre les deux. Il y a peut-être de la politique dans le code euh, qui fait que on s'y accroche, enfin que ça, ça nous plaît, mais, euh, mais voilà une c'est... question un petit peu que je pose.
0: D'accord, mais c'est pas ce qui t'a attiré au, au départ. Toi, tu cherchais effectivement un outil pour créer un, un, des, des sites web et quelque chose oui. qui soit euh, accessible et qui, te, sans avoir à faire, comme le disait au début Arnaud, euh, du HTML, donc qui est le, le, le langage de base pour faire des sites web, sans faire du HTML à la main. C'est ça qui t'intéressait
1: ben, en, alors Oui, enfin, je, je, je voulais donner euh, soit à moi, soit à d'autres, euh, la possibilité de maîtriser l'information euh, publiée sur le web euh, d'une manière, qu'en, enfin, en maîtrisant la technique. Euh, donc ça, oui, Speed me l'a permis euh, complètement. Et, et euh, donc voilà, c'est, c'est pas innocent, peut-être déjà juste ça.
0: D'accord. Alors, je vais relayer deux questions sur, sur le salon web euh, qui sont un, un petit peu liées. Donc la première, c'est Mario odile qui demande c'est quoi le web libertaire Alors comme c'est Arnaud qu'on a parlé au, au tout début, est-ce que tu peux nous donner une courte définition du web libertaire, s'il te plaît, Arnaud
3: Oui, alors, liberté d'expression est politiquement plus plus proche des mouvements euh, anarchistes, autogérés, Euh, donc très 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 marqués à gauche. Donc euh, le le côté libertaire ne va pas confondre avec libertarien, donc le le web web à à l'américaine, on va dire, est très marqué par des mouvements qui sont plus libertariens, euh, qui qui sont euh, assez typiquement américains. Le web français était quand même plus marqué, plus vers l'anarchie politique, donc euh, plus marqué, la liberté d'expression, on l'a en commun mais, euh, en même temps, pas n'importe comment, et, euh, avec une, une, question politique beaucoup plus présente. D'accord.
0: Alors, deuxième question qui, alors c'est peut-être toi qui vas répondre ou peut-être d'autres, euh, c'est une question d'Étienne. Euh, comment s'inscrit, euh, comment s'est inscrit en fait le choix de publier SPIP comme logiciel libre par rapport à ces convictions euh, libertaires que tu viens de décrire Donc, comme c'est, tu fais partie de l'équipe d'origine, peut-être toi qui vas répondre. Arnaud
3: euh, oui, je, je veux bien. Euh, alors, euh, alors, ça c'était. Je, je me souviens très très bien que c'est Cécile qui a posé le, le point du logiciel libre rapidement. Donc euh, ça c'était très
0: clair pour lui. Philippe Rivière, euh, Oui, Philippe Rivière, pardon. Oui. Phil c'est F I L, euh, mais sinon c'est son nom, c'est Philippe Rivière, journaliste au Monde des Plots. Euh, oui, qui était Qui euh,
3: était D'accord. Donc, et qui, euh, et qui donc euh, a très très rapidement, euh, enfin, dès les origines, travaillé sur Spip et faisait fait partie des, des trois, euh, comment euh, Pendant quelques années, à trois, on a tenu un peu le, le logiciel, quoi, jusqu'à ce que l'équipe s'étoffe. Ça a été vraiment le, le, le cofondateur euh, très important avec euh, avec Antoine Pitrou. Euh, et donc, l'idée, c'était de pouvoir travailler à plusieurs. Donc, cet aspect logiciel libre, je pense que c'est pas la peine de trop trop insister là-dessus, mais le, évidemment... Pour, une tra- pour un travail décentralisé à plusieurs sur un logiciel selon une logique plus ou moins autogérée, euh, le logiciel libre est quand même euh, indispensable. Euh, sinon, vous faites une entreprise. Mais comme il ne s'agissait pas de faire une entreprise, mais de travailler euh, et de contribuer chacun, euh, le logiciel libre était logique. Il y avait un autre aspect qui est peut-être plus indirect et qui est très important dans ce pipe et qui le différencie de, de beaucoup d'autres logiciels euh, de, 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 du même genre. Euh, c'est l'idée que... Euh, Spip ne sert pas qu'à publier un site web à l'origine, Spip sert aussi à apprendre à faire du web. Et ça a été très très important dans l'histoire de Spip dans les années 2000. La première décennie a été très marquée par ça et beaucoup de gens qui euh, aujourd'hui font du web ou sont des professionnels ou des amateurs éclairés, euh, ont beaucoup appris en faisant du en faisant SPIP. C'est-à-dire comment on structure un site web, comment on s'exprime en ligne et ensuite comment on gère une petite communauté si on est plusieurs sur un site web et ensuite comment on code son site web. Puisque SPIP, contrairement à un outil comme WordPress qui est très, euh, je télécharge le truc, je clique sur un bouton et j'ai une interface graphique, SPIP va vous demander de travailler ou va vous pousser à travailler. SPIP de base va vous faire un site qui vous permet de publier, qui vous permet plein de choses euh, mais Assez rapidement, vous allez avoir envie de mettre un petit peu les mains dans le cambus. Euh, alors, moins qu'avant, qu'avant de, que, quand l'absence de CMS, mais par rapport à beaucoup d'autres logiciels, pour faire un joli site, vous allez avoir envie de bidouiller. Et c'est le, c'est le principe de ce Vous allez devoir bidouiller dans euh, votre propre code. Et donc, si vous allez bidouiller dans le propre code, la logique est toujours celle du logiciel libre et du hack. Donc, c'est un logiciel... Où on essaye de vous apprendre qu'il faut être un hacker. Vous allez apprendre du code des autres, vous allez modifier le code des autres et vous allez faire votre, vous allez progresser de cette façon-là, D'accord. de la même façon, voilà.
0: Mais on, on va y revenir ça tout à l'heure justement sur le fonctionnement de Spip, le, le projet. Euh, je vais y revenir donc. Euh, tu as parlé de, la, de l'aspect communauté contribution euh, et je vais revenir sur l'introduction qu'a faite euh, tout à l'heure euh, Touti. Alors je ne sais pas si c'est, c'est dans le cadre du projet de, de, de Spip dont tu, 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 tu as cité le fait que tu étais. Tu es arrivé dans, le, dans les projets de façon non genrée. Euh, et, et c'est vrai que bah, historiquement, dans monde, enfin en tout cas actuellement et même il y a 20 ans, la place des femmes dans, la, dans l'informatique et dans l'informatique libre est, est vraiment réduite. Comment c'est passé, euh, cette arrivé est-ce que, est-ce que c'est dans le cas du projet SPIP que tu es arrivé de façon non genrée C'est-à-dire pour ne pas, pas faire penser que tu pouvais être une femme Comment ça s'est passé et, et, et plus tard, on parlera peut-être un, un petit peu rapidement de comment ça se passe aujourd'hui.
2: Hum. Je sais pas, pour, pour moi, ça s'est fait euh, que ce qui m'intéressait, c'était le côté technique. Et bon, moi, j'étais au niveau du. Je connaissais l'informatique puisque je faisais des. Les effets spéciaux, c'était numérique. Ce que je faisais, je bossais, j'avais bossé pour Palette. J'étais infographiste. Enfin, je m'étais intérie- toujours intéressé euh, intéressée à l'aspect informatique. Mais euh, du coup, euh, je sais plus quand. Euh, au départ, on a... je sais pas s'il si y avait IRC déjà. Peut-être qu'il y avait IRC. Oui, ça existait euh, déjà, oui. Donc le chat euh, collectif. Et puis on était. il y avait pas mal de on était sur g on, 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 voilà par mail, euh, des groupes de discussion. Et je sais pas, moi j'avais pris un pseudo, c'est vrai aussi, c'était une époque du web euh, où on était tous anonymes, et donc moi je considérais que mon travail il était anonyme et donc non genré, et donc je, j'avais un pseudo, je sais plus, je m'appelais, enfin je sais très bien, mais voilà, c'était pas tout petit à l'époque. Et personne ne me connaissait, donc je faisais des propositions, ou je, je, voilà, je, je publiais des, de la doc. Et, euh, et donc, les gens qui me connaissaient pas ne savaient pas que j'étais une femme. Et j'écrivais au masculin. Mais peut-être parce que je n'avais pas envie de rentrer dans cette espèce de relation euh, de subordonnée que je, euh, je voyais parfois, et que je n'avais pas envie de dire qui j'étais. Euh, ni en tant que femme, ni en tant que personne. Je, je participais à un logiciel libre, donc je, j'étais anonyme. Et euh, c'est... Je ne sais pas, à partir du moment où Emmanuel Saint-James euh, va forcer un peu à faire un coming-out, on va dire... Allô
0: Oui, oui, en t'entend.
2: Ouais. Euh... Ah, non, c'est moi qui... Euh... Du coup... Ah. Euh... Et du coup... Euh...
0: Ah, on a perdu quelqu'un, je pense. Vas-y, continue. Ah, c'est peut-être outil qu'on a perdu. Ah. J'ai l'impression que c'est outil qu'on a perdu. Donc, on va lui laisser quelques secondes le temps de revenir pour qu'elle poursuive. Parce que j'ai entendu un bip. Donc, peut-être qu'elle lui a eu un appel. <rire> Donc, euh, on va juste attendre à quelques secondes. Euh, et puis Sinon, on, va, on, on passera à une autre thématique. Mais on, mais on, on reviendra sur ce sujet-là. Euh... Alors, est-ce que tout y revient ou pas Alors, le problème, c'est si je vous préviens au niveau technique, en fait, on passe par un pont téléphonique, parce qu'on a eu quelques soucis au, au niveau de, de, la, de la régie, donc on passe à pour un, sur un pont téléphonique, donc on ne sait pas du tout si la personne va rappeler ou pas. Euh, donc, je vais en profiter quand même pour vous rappeler qu'on a euh, deux beaux sites web qui sont faits en SPIP hein, libravou.org, donc consacré à l'émission de radio, que vous écoutez en ce ouais. moment. Libra. As-tu revenu Excuse-moi, ouais. Ouais, eh ben vas-y, alors je te laisse reprendre euh, là où tu en étais. Tu, tu parlais d'Emmanuel oui. Angels qui, te par, qui t'avait encouragé à faire un coming out.
2: Ouais, Emmanuel saint qui m'a encouragé un peu à faire un coming out en disant que j'étais une femme. Et donc en signant mon code, euh, désormais enfin, il, fallait, euh, il fallait un petit peu que je, je signe mon code. Et donc euh, euh, bah après j'ai, j'ai pris des positions euh, par obligation, on va dire, euh, euh, féministes aussi. Et puis j'ai expliqué aussi ma situation, que j'élevais ma fille seule, que j'avais besoin... Enfin, que le temps que j'avais, je pouvais pas euh, m'exclure de mes, ma position, euh, de, de, de mes obligations familiales, et je pouvais pas me rendre aux réunions, etc. Donc, c'est, moi, bon, c'était bien, et puis c'est vrai que peut-être j'ai j'ai réussi à faire bouger des trucs, euh, parce qu'on était encore, il enfin, y avait encore pas mal de femmes euh, sur Spip. Euh, maintenant, je, je sais pas si on est très nombreuses, mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui viennent. Allez, les copines, venez, quoi. Et donc euh, voilà, c'est un peu euh, un peu plus de sororité et puis un peu plus de bienveillance et, et je pense que Spip a pas mal travaillé là-dessus parce que bah, j'y étais pas pour rien non plus. Donc euh, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé sur l'écriture inclusive, sur euh, euh, ne serait-ce que l'icône utilisateur au départ qui était un homme avec une cravate ou des choses comme ça. <rire> voilà, on a. Bah oui, c'est, c'est des petits détails, mais n'empêche que bah, c'est, euh, euh, c'est aussi une invitation euh, à ce que des femmes participent euh, et à tous les niveaux. Je pense que dans le logiciel libre, il n'y a que euh, moi j'ai retrouvé des chiffres, bon, sur le logiciel libre qu'il n'y a que 2% de femmes. Peut-être aujourd'hui il y en a un peu plus. Mais c'est vrai que sur Speed, ben, on, on, on aimerait bien tous que et tous et toutes qu'il y ait plus de femmes et,
0: nécessité j'ai justement une question par rapport à, à, à ça alors plutôt, enfin pour vous trois d'ailleurs mais euh, euh, par rapport au fait que justement euh, SPIP a été présenté comme un, comme un projet politique très très marqué à gauche euh, ah. je suppose, mais c'est qu'une supposition vous allez me dire, que justement c'est, 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 cette action je dirais de, d'inclusivité de bienveillance par rapport à, à, à des personnes comme, comme les femmes euh, c'est quelque chose qui est naturel dans le projet moi c'est ma supposition, alors, est-ce que c'est naturel c'est, est-ce que c'est la prise en compte de l'écriture inclusive ou en tout cas les, les questionnements euh, les icônes comme parle effectivement euh, tout. Est-ce que c'est quelque chose qui a été accueilli, ce genre de discussion de façon naturelle Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une, une sorte de réaction Parce que 99,99% bah, 99% des développeurs euh, SPIP sont des, des hommes. Euh, alors, qui veut répondre Arnaud, Jean ou même Touti, hein, bien sûr. Ouais, alors, pour, euh, si je vois de mon côté...
2: Vas-y Touti, vas-y. Moi, si je vois de mon côté, il y a quand même eu une nécessité de bousculer la communauté pour qu'elle en prenne conscience. Euh, donc, euh, je crois qu'on en discute avec Arnaud, puis c'est pour ça que Arnaud euh, prend la parole, peut-être par rapport à, à ce dont on parlait, par rapport au libéralisme, par rapport au fait, peut-être euh, dans le logiciel libre, le fait que, euh, on est euh, dans le go-go-go, euh, vas-y, tu codes, et puis euh, derrière on reprend, euh, euh, enfin, celui, qui en, celui ou celle qui a envie de reprendre, il, il reprend, il n'y a, a pas de. Euh, il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Donc, euh, c'est vraiment un, un milieu à la fois qui est ouvert et en même temps, il faut, il faut y faire sa place. Donc, euh, peut-être, euh, il y a cette, ce niveau de concurrence-là qui est difficile euh, à, à appréhender et pour lequel il faut avoir suffisamment confiance en soi. Donc, euh...
0: D'accord. Arnaud, là-dessus, comment ça se passe au niveau de, du projet SPIP
3: alors, euh, alors, à mon avis, pas très bien. C'est, c'est un souci... Euh vraiment important euh, alors je, je pourrais peut-être donner quelques noms parce qu'on a, on a eu quelques très belles contributions certaines qui sont encore là, certaines qui sont euh, des amis euh, donc il y a Touti hein, qui est quand même une des, un des piliers de, de Spip il euh, y avait Pascal Louedec qui a beaucoup beaucoup fait vivre Spip mais d'une manière très importante, Romy euh, Duhem-Verbière euh, Perline doit être encore dans les listes beaucoup non, Touti je sais pas je pense euh, Alexandra Guy Verdoni et puis euh, Diala donc euh, qui est avec qui j'ai trois enfants et on vit, on vit ensemble hein, qui, euh, qui a fait euh, de la l'interface graphique de la version 1.9 je crois euh, donc on, les, les contributions des, des, des femmes dans ce n'est pas euh, n'est pas nulle du tout par contre c'est une communauté effectivement où on est quand même beaucoup dans l'entre-soi masculin euh, alors je confonds aussi un petit peu avec Cindy si on se pose aussi ces questions-là hein, qui sont toujours problématiques euh, euh, je sais qu'on essaye de mettre aussi des Essayer d'avoir des lieux de discussion qui soient euh, pas hostiles, qui soient euh, 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 avec des chartes. Donc sur Cindy on avait mis en place une charte. Il me semble qu'on a une charte sur euh, Spit, non euh, euh,
1: Tout ben, ouais. oui, ouais. ouais. a, euh, a une Oui, bien sûr. Il y a une charte qui a été euh, mise à jour, hein, qui a été mise à jour et actualisée avec. Euh, Il enfin, y, a, y a peut-être 4-5 ans déjà. Euh, et. Euh, et... Vas-y, je te laisse continuer.
3: Non, mais bah, oui, c'est ça. Donc, on a une charte et, euh, et tenter d'avoir des lieux de, de création qui seraient au minimum pas hostiles ou pas, euh, pas dangereux, euh, ça, j'ai, j'ai l'impression que ce n'est pas trop, trop le, le premier souci. Le souci est quand même que euh, bah, ça ne marche pas si bien que ça, puisque, euh, à part tout qui, en ce moment, il n'y a pas énormément de monde euh, euh, pour, euh, pour, des, pour, pour être proche des femmes. Donc, euh, moi, c'est plutôt l'essai pratique. Sur sur les idées, c'est un milieu très politisé, donc les discussions ben, sont généralement positives. Je sais qu'on a quand même encore eu des réactionnaires sur, sur le langage inclusif, mais euh, grosso modo, l'équipe, elle, elle est, elle, est, elle est très pour. Ça a mis du temps à venir, mais ça vient. Euh, le problème, c'est comment on inclut les femmes, comment on inclut euh, le temps de travail euh, et puis je suppose les réflexes alors le fait que ce soit politisé n'est pas forcément un, un cadeau hein. dans les milieux euh, purement libertaires il euh, y a aussi des problèmes de, d'inclusion des, des femmes euh, des hommes qui parlent euh, alors je pense que l'aspect technique euh, rend les choses plus compliquées euh, si je reprends avant quand on était avant ce et avant la technique donc quand on militait au mini réseau il, il y avait quand même beaucoup plus à mon avis de, de femmes et une meilleure visibilité quand on faisait les, les, la, la, la liberté d'expression, la surveillance, euh, tout y, je ne sais pas quelle était ton expérience, mais il semblait que c'était plus, euh, c'était un, peu plus un peu mieux représenté.
2: Euh, bon, disons que m- moi, pour avoir milité dans, dans des milieux de gauche, euh, je ne peux pas dire qu'ils soient vraiment euh, très intéressés par le féminisme. Mmh. Euh, euh, bon, ça, c'est, ça, c'est vraiment un problème de société, mais peut-être on. on... Je pense que sur la durée, c'est vraiment un truc, enfin, je veux dire, la, la, réussir à durer, réussir à, à s'impliquer dans un projet, évidemment. Tu t'impliques aussi dans un projet parce que tu peux en vivre professionnellement. Alors, au départ, moi, ce n'est pas professionnel. Euh, c'est parce que j'ai des idées que j'ai envie de développer que je trouve personne pour les développer. Donc, je, 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 je suis autodidacte, j'apprends le PHP et, et je et en même temps, ce m'aide à apprendre. Maintenant, il y a des API et il y a plein de trucs dans ce PIP, c'est vraiment un outil assez génial. Enfin, euh, mais, mais peut-être aussi, euh, enfin, les, les femmes s'usent plus rapidement sur, euh, sur des, des, dans des communautés euh, qui refonctionnent avec un certain libéralisme et assez concurrentiel, puisqu'on euh, se retrouve aussi euh, euh, à devoir en vivre. Donc, euh, enfin, on, on est perméable à, à, à une société. Euh, à la fois patriarcale et libérale, et du coup, euh, je crois qu'il faut vraiment faire à chaque fois euh, attention euh, à, euh, à accorder peut-être plus de temps, à accorder euh, euh, plus d'écoute, à, à redire. Moi, je, euh, je, par exemple, sur Modilla ou sur d'autres groupes, ou sur PHP, il y a des groupes de femmes. Sur Speed, comment faire un groupe de femmes, comme moi je me retrouve seule et comment, moi, me retrouver à porter euh, cette question féministe, euh, alors que j'ai aussi vachement de choses à faire Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la question des femmes qui m'intéresse, c'est pas parce que je suis une femme que je, je dois m'en occuper. Je pense que les hommes doivent aussi s'en occuper. Oui, tout à fait. Est-ce que, est-ce que c'est leur intérêt, quoi Voilà, c'est aussi... Euh,
0: euh, alors, euh, vas-y, vas-y, fini. Oui, enfin, des fois, c'est, c'est, c'est sur moi que se portent les reproches,
2: alors que moi, j'en fais pas une question personnelle, mais une question politique. Bon, voilà. C'est, et, et, oui. et pour moi, la politique, c'est pas, c'est pas seulement... Euh, enfin, pour moi, c'est, c'est euh, le vivre ensemble. Voilà.
0: Mmh. Alors, je précise que euh, on, on va sans doute consacrer, enfin, on va consacrer bientôt une émission à ce sujet-là. Justement, on en a parlé un petit peu avec Touty euh, en, en préparation parce que c'est, ça mérite au moins une émission, voire deux, même si on a déjà parlé de, de ce genre de sujet dans, dans, dans l'émission. Mais on va essayer de, de revenir sur le sujet encore plus en détail. Là, on va faire une pause musicale parce que le temps passe euh, très vite, ce qui va vous permettre de boire un peu d'eau et moi aussi parce que la gorge qui me gratte. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter In of Good Fortune par Solace. On se retrouve dans en 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Nous venons d'écouter In of Good Fortune par Solas, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions euh, sur le site oboudufil.com, l'excellente site oboudufil.com, vous trouvez une présentation de l'artiste Solas, qui s'est spécialisé dans la fantasy music et qui propose ainsi des musiques vikings, médiévales, celtique ou inspirées de musique traditionnelle irlandaise. Donc je vous renvoie sur oboudufil.com ou libreavou.org pour retrouver la présentation complète de l'artiste. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune alors nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte toujours sur Spip, le logiciel libre destiné à la création de sites web, avec nos invités Arnaud Martin, Anne-Lise Martenaud, dit dite Touti, Jean dit Chancalant. Euh, donc juste avant la pause, on parlait d'un sujet très important et je vous disais qu'on allait y consacrer une émission, voire plusieurs, même très très bientôt. Là, on va changer un petit peu de sujet parce que je vois l'heure qui avance. On va parler un peu de technique, mais pas trop de technique quand même. Mais Est-ce euh... que
1: je peux dire une, une petite chose encore
0: Vas-y Jean, oui vas-y.
1: Juste, euh, enfin je euh, lisais euh, sur le chat, euh, l'écriture inclusive, elle mérite d'être un bon filtre à REAC. Et euh, pour, pour modérer un petit peu, euh, enfin modérer, je ne sais pas, euh, re- relativiser... Euh, il me semble que dans ce type ça fonctionne pas mal quand même et qu'il y a malgré tout des précautions euh, qui sont prises euh... Pour, pour inclure euh, tous ceux qui veulent participer en fait, et, et de fait exclure euh, ceux qui euh, euh, ben, ne sont pas euh, euh, ne sont pas trop euh, dans, dans enfin sont un peu réac. Voilà,
0: D'accord, ok, bah, ce, ce, ceci est dit. On ne va pas relancer le sujet là parce que sinon on ne oui. pourra pas aborder les autres thèmes mais on en reparlera sans doute, de toute façon tout notre sera notre invité si elle accepte pour cette émission là avec sans doute une ou deux autres personnes impliquées dans des communautés euh, libristes ce qu'il est évidemment difficile de trouver aujourd'hui. Euh, malheureusement, même, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le pourcentage est très très faible. et Là, ce que je voudrais qu'on parle mais un petit, assez rapidement, avant qu'on parle de la, du fonctionnement du projet de la structure humaine, c'est un petit peu le, le, ce qu'est le logiciel SPIP, ce qui permet, et justement, Jean, comme tu as la parole, ça tombe bien, parce que si je me souviens bien, tu, tu, tu es autodidacte sur, sur, sur l'apprentissage de, de SPIP. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique de SPIP C'est quoi les principes de base de l'utilisation euh, de SPIP
1: alors, euh, donc, euh, ça utilise les technologies comme tous les autres, euh, enfin, c'est, au final c'est du HTML, du CSS, du javascript euh, et donc euh, tout ça c'est avec du PHP euh, euh, et donc euh, bah, SPIP et c'est un langage un peu intermédiaire entre, entre ça. Euh, qui vient s'inclure pour euh, euh, travailler dans un environnement euh, assez facile euh, donc le langage de boucle de Spip qui va permettre vraiment très finement de programmer tout ce qu'on veut euh, pour peu qu'on regarde un peu la doc euh, il y a des filtres, il y a des critères euh, il y a beaucoup de choses pour travailler dans un environnement assez optimisé avec la gestion du cash et euh, des autorisations, enfin, et puis sécuriser. euh, En en, en gros, on ne peut pas faire trop de boulettes. euh, Enfin, il y a des choses qui marchent, qui ne marchent pas, je suis d'accord. Mais euh, on on a un un langage qui s'appréhende assez facilement, euh, qui interroge une base de données, hein, euh, évidemment. Et, euh, et donc on en tire euh, les informations pour les afficher sur un site public. Euh, voilà.
0: et, et c'est quoi la notion, il y a une notion importante je crois dans Spip, qui est la notion de squelette C'est quoi un oui. squelette
1: Donc un squelette, et d'ailleurs, c'est, c'est, je dirais que, enfin je voulais dire tout à l'heure à propos des contributions, il y en a qui, qui contribuent de, de, vraiment de diverses manières, il y a plein de manières de contribuer à, à tout logiciel libre hein, d'ailleurs, que ce soit soit dans les traductions, euh, dans le code euh, dur, euh, ou dans dans l'organisation, ou dans la charte même. Enfin, il y a a plein de niveaux, et c'est tout ça qui fait le le logiciel en lui-même. Après... euh, 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 qu'est-ce que...
0: C'est quoi un squelette euh... ma question en fait
1: Ah euh, oui un squelette <rire> euh, Bah oui, bah voilà, si j'ai contribué à Speed, c'est juste par quelques petits squelettes euh, donc c'est des modèles de sites, on va euh, afficher sur un, un sur un site public donc parce qu'il y a une interface privée qui, qui est un peu tout le temps la même de toute façon pour gérer les informations paramétrer euh, euh, configurer le, le site et puis une interface, une interface public euh, qui va présenter finaliser en fait euh, l'affichage des informations le graphisme euh, voilà un peu de JavaScript et, euh, et puis euh, donc la ventilation la ventilation des informations dans toutes les pages du site
0: euh... d'accord et euh, est-ce qu'une personne euh, sans compétences techniques informatiques se dit tiens il nous écoute, la personne nous écoute là elle se dit je vais peut-être que j'ai eu un besoin pour créer un site web. Par exemple, tout à l'heure, Arnaud parlait des écoles, pour, par exemple pour l'école où sont mes enfants. est-ce Quelles compétences informatiques il faut Est-ce qu'il en faut Quel niveau que, comment, Quelle est la difficulté de, mis, de prise en main de l'outil Si tu peux répondre à la question, parce que ce pas évident. Viens.
1: Alors en fait, non, ça, il y a peut-être plusieurs endroits où on peut, euh, enfin si, si on veut, euh, si on a son serveur à soi, euh, donc déjà avoir un serveur, c'est peut-être une connaissance technique euh, qu'il faut, et, et au moins savoir faire du FTP, c'est du transfert de fichiers. Ah voilà, transfert de fichiers, à une base de données. Enfin, euh, si on veut l'installer, il faut quand même savoir ce que euh, savoir tout ça. Et puis euh, euh, bon après euh, après. Euh, enfin oui, je dirais, il faut quand même savoir ça.
0: Mais en fait, c'est, c'est, ça reste quand même... À, à, ici, j'ai une question, euh, et après je poserai la même question à, 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 à tout Thierry Arnaud. Est-ce qu'il existe des, des, des hébergements spécialisés Parce que là, tu dis qu'effectivement, on, on a son propre serveur où on, où on héberge un, un serveur. Est-ce qu'il existe des hébergements spécialisés SPIP C'est-à-dire l'idée de, euh, euh, des, des entreprises ah, qui oui. proposeraient pour le grand public ou pour les collectivités, les associations, du SPIP qui est déjà préinstallé qu'il ne reste plus qu'à créer son site. Est-ce que ça existe, ça
2: non, on n'est pas là-dedans. Là, non, petit... non, par rapport à, tu vois, excuse-moi, je, Vas-y. je prends la parole. Non, mais par rapport à, tu vois, quand, par exemple, quand tu prends un, <coughs> un compte euh, sur Gandhi, ou quoi, où tu peux avoir ton nom de domaine, etc., et, ils ne te proposent pas euh, Spip par défaut, ils vont te proposer WordPress ou Drupal. D'accord. Tu euh, n'as pas de Spip par défaut, après, tu as des hébergements euh, spécifiques à Spip. Il euh, y a Cédric Morin qui a beaucoup travaillé euh, euh, dans la communauté euh, Spip. Euh, euh, et qui lui a monté euh, Nurseit euh, donc euh, qui fait de l'hébergement SPIP.
0: Donc, donc, puis, donc ça existe, ok.
2: Bah, en fait, lui, il, il est euh, il est vraiment. Euh, il, il héberge beaucoup de, de, de sites sous SPIP. Moi, je fais de l'hébergement aussi sous SPIP, pour SPIP, euh, pour mes clients, mais euh, réellement, par exemple, que tu vas sur OVH ou sur Grandi ou sur des, 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 des gros. Les gros hébergeurs, il ouais. n'y euh, a pas euh, la possibilité d'installer Speed par défaut. Enfin, ouais. dis, en un après, Speed, c'est génial, parce que tu as un système qui s'appelle le Speed Loader, ouais. qui a un fichier que tu installes en FTP, euh, sur ton serveur, et puis tu le lances en ligne à partir d'un navigateur, et ça t'installe Speed.
1: Euh... C'est... Malgré tout, je crois, je crois quand même qu'il y a une installation de SPIP sur les installeurs automatiques de, de, des hébergeurs. Euh, euh, par contre, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Euh,
0: on, 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 on cherchera. En tout cas, ce que, ce que les gens peuvent retenir, c'est que les personnes peuvent avoir, avec ce, ce mécanisme d'installation d'un seul fichier une installation facile, et qu'il existe des structures qui proposent de l'hébergement spécialisé euh, euh, SPIP. Oui, oui. oui, oui. Et que finalement, effectivement, il faut sans doute de, de quelques connaissances au départ euh, mais qu'en fait, ça, ça se fait assez rapidement et c'est vrai que la puissance de, euh, j'ai regardé un peu les squelettes récemment justement la puissance des, 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 des squelettes permet de faire des choses vraiment très pointues des euh, personnes qui, peuvent, qui veulent s'intéresser à la technique par exemple du flux RSS de Libravou, Libravou.org. slash RSS, vous verrez qu'il est entièrement généré par un squelette avec des tests en fonction de certains nombres de conditions, donc c'est vraiment très très puissant euh, Arnaud, de ton côté toi tu as euh, t'as une longue expérience de SPIP Hein, vu que ça fait 20 ans que tu, que, que tu en fais. Euh, et, et j'ai l'impression qu'en fait, Spip a toujours été un outil qui, qui avait comme objectif, enfin objectif, je ne sais pas, mais en tout cas comme qualité d'être accessible. Euh, en tout cas, par rapport à d'autres euh, types de, de, de logiciels de création de contenu de sites web ou autres, j'ai l'impression qu'il y avait cette fonctionnalité, cette ambition d'être accessible. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est la, la réalité Alors...
3: Oui et non, c'est très ouais. très paradoxal. Euh, alors déjà dans l'utilisation de SPIP, il y a deux utilisations typiques hein, qui sont euh, la première qui est d'installer, de configurer, de fabriquer le site et l'autre qui est de gérer le site. Donc, le principe de gérer le site, c'est de, tra- de faire le travail é- éditorial qui consiste à écrire des articles, les discuter, les négocier. Ensuite, si on a des forums, gérer les forums, euh, faire tout le travail éditorial. Donc, qui se fait euh, avec euh, tous les CMS et qui est propre... Euh, qui avec SPIP était quelque chose d'assez précurseur à l'époque, mais qui qui est vraiment le principe. Ça, c'est très facile. Donc ça, ça a été une des grandes forces de SPIP dès les années 2001-2002. C'est que quand je dis des classes se sont mis à utiliser SPIP, c'est parce que des gamins dans des classes se sont mis à publier des choses sur le site web de de la classe. Donc c'est très facile et ça reste très facile. C'est à la fois très facile et très puissant. On a vraiment des choses très intéressantes. Euh, Il y a a des caractéristiques de SPIP qui font que c'est très intéressant, mais c'est facile. De l'autre côté, tu as l'installation, dont, dont là, on vient de discuter avec, euh, avec Tuti et Jean. Elle est quand même pas monstrueuse. L'idée, c'est qu'effectivement, euh, on n'est pas parti sur l'idée d'un truc très, tout, euh, presse-bouton, c'est-à-dire le côté euh, « je vais sur un prestataire, j'appuie et clique, j'ai un très beau site ». Et on a toujours un petit peu bloqué pour que, par exemple, quand tu installes le site, il ne soit pas très beau tout de suite. Les squelettes de base, c'est-à-dire les templates ou le, le look de ton site quand tu installes Spip, Bon ben bah, c'est pas très très joli C'est moche C'est lisible C'est accessible Ouais c'est assez moche euh, C'est accessible C'est lisible euh, Par contre Pourquoi c'est là C'est fait parce que ce sont des squelettes Qui vont être conçus Pour te montrer que des squelettes euh, Que le code est très euh, simple Il est à la fois très simple Et très complet Et te permet de faire des choses très propres Donc ce code là Il est fourni pour que toi Tu apprennes à faire des progrès Donc après tu vas pouvoir télécharger des choses Plus maquettées déjà faites Mais mais ça n'a jamais été le but premier de Speed. c'est-à-dire par rapport à un, à un WordPress où tu vas payer un euro euh, ou même gratuitement et tu vas avoir des trucs qui sont très très jolis tout de suite, c'est pas le but de Speed. Le but, c'est que tu apprennes à le faire pour être libre de, de, de toi-même. Euh, Ce n'est pas juste que tu utilises un truc, ça te fait des jolis trucs, c'est que tu vas apprendre à les faire. Et en apprenant à les faire, on espère que tu seras un peu plus libre et que tu vas avoir une courbe de progression beaucoup plus progressive et qui va t'emmener euh, sans limite. Donc on a, on a plein, plein de gens qui ont appris comme ça et qui sont devenus des professionnels de l'Internet euh, sans être des pouces-boutons euh, qui ont besoin d'une interface graphique pour tout faire.
0: Mais c'est, c'est une approche émancipatrice, ça, quelque part, en fait
3: C'est exactement ça.
0: Ouais, d'accord, ok.
3: Donc ça demande un peu de boulot. Oui. Le but, c'est que le boulot est un boulot, bon pour nous, politique, mais c'est, c'est bien le but. C'est d'amener à, à, à essayer de regarder un peu comment c'est fait sous le tapis euh, c'est une expérience qu'on a tous eue, hein. on, on en parlait tout à l'heure, on a appris à faire du HTML comment En allant voir les sites web qui nous plaisaient et en regardant quel était le code HTML qui leur permettait de faire ça. Ouais. Spip, les squelettes, c'était le but. Donc par, par défaut, par exemple, les squelettes d'un, d'un site sous Spip sont accessibles. Si tu ne fais pas une manip particulière, tout le monde peut aller voir comment codé ton site. D'accord. Alors Donc, je... normalement, on le planque ce genre de choses. Ouais. Mais là, le code, le code de ton propre site, tu peux, tu peux le trouver assez facilement et voir comment... Euh, quelqu'un a structuré son site
0: pour le faire. Et l'importance, je, 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 petite précision, l'importance de commenter son code dans ce cas-là, parce que si vous allez voir le, le squelette du flux RSS de, de Libravo, il est commenté, parce que sinon c'est incompréhensible, et vous le commentez pas uniquement pour les autres personnes, mais pour vous-même dans 6 mois, pour vous souvenir de ce, ce que vous avez fait. C'était une petite précision. Alors, euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette partie-là, avant qu'on parle du fonctionnement du projet, qui est vraiment essentiel aussi, parce que le temps passe vraiment très vite, ou est-ce que sur la partie vraiment, ouais, fonctionnalité de base, euh, ça vous va
2: c'est, tu, tu veux parler que de fonctionnalités de base, euh, bah, je pense que ouais. euh, oui, c'est accessible aux débutants, mais enfin moi ce que je trouve super intéressant aussi, c'est euh, même si tu t'installes ta base de données, bon ben bah, voilà, il faut aussi créer une base de données, mais bon, maintenant tout, tous les hébergeurs te oui. proposent une base de données, il suffit d'installer le SPIP et de pointer dessus quand tu ouvres ton fichier, euh, le fameux SPIP loader, euh, qui te propose quelle base de données tu veux utiliser. Donc franchement, un site PIP, aujourd'hui, quand tu as un accès à FTP, ça prend cinq minutes à installer. Oui. Euh, donc c'est, voilà, enfin, si tu sais installer une base de données et puis euh, euh, utiliser du FTP, euh, ce qui n'est pas effectivement donné à tout le monde, mais il y a quand même pas mal d'explications partout pour, euh, pour y accéder. Après, quand tu regardes la base de données, c'est clair, euh, c'est un peu, il y a... C'est un niveau un peu plus haut, niveau technique on va dire, mais tu peux très bien voir euh, euh, les tables de liens, les tables principales pour les objets, tu peux créer des objets, tu peux interroger des bases à distance, tu peux créer du multidomaine, tu peux euh, aussi euh, utiliser euh, SpipKey euh, qui est euh, une installation de Spip euh, via un terminal, enfin tous les degrés techniques aujourd'hui, maintenant on est sur, euh, sur notre propre serveur Git. Euh, on est, on est sorti ouais. de SVN et on peut reprocher à Spip d'être un peu un peu trop français ou un peu trop anglais et puis de ne pas toujours avoir un super code mais maintenant je pense que toutes les API qu'il y a moi, ça me permet de, de faire des sites très très poussés au niveau technique pour par exemple des tours opérateurs avec des commandes de séjour ou des choses comme ça ou, de... Là, je travaille pour la région Occitanie. Je récupère des, des flux euh, Gisons que je réaffiche. Enfin, bon, voilà, c'est.
0: Ok, on a compris qu'on peut faire... Ah, c'est génial,
2: faire... c'est des choses que j'ai jamais pu faire avec euh, des outils comme WordPress. Rien qu'en regardant la base de données, tu ne comprends pas comment ça
0: fonctionne. Quoi. D'accord, donc c'est, c'est très clair, c'est très accessible. J'ai juste précisé que donc, API, c'est des interfaces de programmation. Que, tu as cité Git, c'est le logiciel qui permet de maintenir le code de ce et, et les outils d'évolution. Et JSON, c'est un format de fichier, on va dire texte, mais peu importe la, la, la partie technique de, ce, de cet aspect-là. Alors, il nous reste une dizaine de minutes et il y a, on va revenir sur... parce que c'est aussi un point important et on n'en a pas encore vraiment parler d'ailleurs sur l'existence actuelle, c'est le fonctionnement du, du, du projet, on va dire la structure humaine de SPIP qui joue un rôle sans doute fondamental, Arnaud l'a, l'a un petit peu expliqué au départ, alors déjà une première question, dans, dans le combien de personnes développent la partie, on va dire, le cœur de SPIP, il y a combien de personnes dans l'équipe qui développent, parce que souvent quand on parle de logiciel libre, les gens s'imaginent qu'il y a 150 personnes, des milliers de personnes, et des fois on est surpris par les chiffres, Arnaud il y a combien de personnes qui développent SPIP actuellement
3: je n'en sais rien du tout, faut D'accord.
0: demander à Jean. <rire> ah, excuse-moi, alors Jean, alors euh,
1: euh... <rire> En fait, je ne sais pas... Approximativement euh, pas Précisément, euh, je ne sais pas, une vingtaine. D'accord, ok, une vingtaine.
0: Et comment fonctionne ce... Est-ce que c'est une association, ce PIP Est-ce que c'est, euh, c'est, une entre... c'est pas une entreprise hein, là. On l'a compris au début. Comment ça fonctionne, en fait, ce, ce, le projet Qui veut expliquer
3: alors, moi je veux dire, Pardon, c'est, vas-y. c'est un point qui me tient, qui me tient vraiment à cœur. Parce dans l'histoire de SPIP, c'est, la question s'est pas directement posée, mais si elle s'est posée, elle s'est présentée plutôt. Puisque pour nous, ça a toujours été clair. Euh, SPIP n'est pas une, une entreprise, ça c'est le principe, et n'est pas non plus une association. Euh, ce qui fait qu'un des aspects très intéressants, c'est que le site, le, l'outil s'est développé au début à trois personnes. 4-5 euh, et euh, arrivé à un certain moment l'équipe s'est stabilisée euh, sur différentes branches ce qui fait qu'on a un outil qui a comme tu as parlé le cœur de ce pipe donc là où il y a entre 10 et 20 personnes qui sont quasiment en permanence dessus et qui font beaucoup de choses euh, sur leur temps libre hein, puisque évidemment personne n'est payé euh, ça n'est pas non plus une association il euh, y a la, la, la possibilité aussi de développer des plugins C'est-à-dire, moi, c'est ce sur, ce sur quoi je me concentre Pour être un peu tranquille Parce que, comme comme tout il a dit, euh, c'est usant au bout d'un moment Donc, euh, pour être un peu tranquille et avoir mon propre rythme je, Moi, je préfère me consacrer plus à des développements euh, annexes Ou euh, sur le côté, comme ça, je suis un peu tranquille dans mon coin euh, Ce qui fait des, ça fait des gros développements Il hein, y a des gens qui ont fait des, des plugins dans Speed donc, Qui sont des monstres phrase...
0: Arnaud, Explique juste en une phrase ce qu'est un plugin
3: euh, c'est un petit bout de code qui n'est pas fourni dans Speed directement, mais qui est très simple à ajouter à Spip et euh, qui va t'ajouter d'autres fonctionnalités, qui Nickel. va soit changer le fonctionnement. Euh, alors euh, moi par exemple j'ai fait un plugin pour gérer les images euh, responsives, mais vous allez avoir des plugins pour gérer des formulaires, vous allez fabriquer des formulaires dans tous les sens. Euh, vous avez des plugins qui vont vous mettre euh, comme. Euh, Tout qui a a, a initié pas mal de ça, la possibilité de faire des achats en ligne, des paniers marchands, euh, des possibilités de de créer des objets dans la base de données, c'est-à-dire que Speed fonctionne avec des rubriques et des articles, mais si tout simplement vous voulez des fiches de livres, ben vous pouvez soit trouver un plugin qui va vous gérer des fiches de livres, je ne suis pas sûr que ça existe, soit directement fabriquer l'objet fiche de livre, fabriquer dans votre site web grâce à un plugin très générique qui vous permet de dire qu'une fiche de livre, c'est le titre du livre, ce sont des auteurs, c'est un numéro ISBN, c'est une largeur, une épaisseur... euh un poids, un prix de vente public, etc., un code un code barre. Euh, Vous allez définir tout ce qui définit la fiche du livre dans votre site. D'accord, ok. On a bien Euh, compris le principe. Voilà. D'accord. Donc ça donne une souplesse énorme à à l'outil depuis depuis la version 1.9 je crois, puis la version 2 l'a complètement stabilisé. Donc depuis euh, 10, 12 ans, 15 ans peut-être maintenant ce qui fonctionne avec ce système de plugin. Donc vous pouvez participer au plugin, vous pouvez d'une manière tout à fait intéressante participer aux traductions de SPIP. Là je ne sais pas combien il y a de gens qui participent, sachant qu'on a euh, au moins 54 langues dans l'interface de SPIP qui est quand même très, très unique. Hein. C'est vraiment quelque chose. Euh, il faut essayer d'imaginer ce que c'est que traduire dans 54 langues pour une entreprise comme, je sais pas, Microsoft, qui dispose de, de milliards en banque. Euh, Spip traduit très rapidement toute son interface à chaque fois qu'il y a des modifications dans 54 langues. Ce qui signifie une communauté de gens qui donnent du temps et de la compétence qui est absolument sidérante. Puisque tout ça est gratuit. Euh, euh, vous avez la documentation qui est très importante. Donc là, parmi les gens que vous voulez citer, il y a des gens qui étaient plus spécialisés dans la documentation de ce pipe, hein, et l'animation de la communauté. Euh, D'accord. Donc tout ça s'est mis en place progressivement et je trouve est assez stable. Euh, fonctionne assez bien, d'une manière très décentralisée. Très, euh, donc le corps est un petit peu plus centralisé puisqu'on a les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont un, un peu une charge de... À un moment de trancher, mais euh, si vous voulez participer dans ce livre, c'est quand même un, un outil qui est très horizontal, très décentralisé, avec un fonctionnement imparfait, notamment sur le rôle des femmes, hein, on l'a déjà dit, mais euh, par rapport à une entreprise, par rapport aux problèmes d'argent, c'est, c'est des choses qui sont euh, tout à fait uniques. Euh, euh, donc c'est quelque chose pour venir à ça, pour aller rapidement euh, euh, WordPress c'est des centaines de millions de dollars de levée de fonds Drupal c'est des centaines de millions de dollars de levée de fonds, Mozilla c'était des centaines de millions de dollars euh, pas de levée de fonds mais fournis par euh, Google par exemple euh, pour implémenter le moteur de recherche c'est des sommes absolument phénoménales donc c'est des structures extrêmement structurées qui sont des grosses entreprises avec un mode hiérarchique tout à fait euh, établi, hein. c'est un modèle, de, un modèle tout à de, fait connu. De business euh, pas, De business. Euh, SPIP est absolument pas ça. Donc okay. c'est, c'est
0: très très unique. D'accord. Est-ce que sur cette partie fonctionnement du projet, structure humaine avant la question finale, Jean ou tout est, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
1: euh, bah oui, Genre. alors euh, le, s'il n'y a pas de place de marché, en fait, ça, ça permet de ne pas être en concurrence et de tous œuvrer euh, et, et participer à, à quelque chose qui convient à tout le monde mais qui est personnalisable par chacun. C'est, euh, c'est quelque chose de très précieux ça, et, euh, et tout le monde y fait très attention, je crois, dans, dans ce pays.
0: D'accord. Touti, tu veux ajouter quelque chose
1: euh... Moi, je voudrais dire
2: aussi qu'il y a un soutien assez sympa. Et puis, euh, bravo à, à, à tous les gens de la communauté qui tiennent euh, IRC. Euh, maintenant, aujourd'hui, ce c'est plus, c'est plus IRC, d'ailleurs.
1: Libérat
0: Chat. Ouais.
2: Voilà. C'est <rire> le
0: messagerie instantané, on va dire textuel. Voilà. Et, euh, et vous trouvez toujours euh, de l'aide, notamment
2: euh, de Bruno Bergo. Je ne sais pas à quel moment il dort. <rire> mais euh, il, il fait toujours un combin, Il sait toujours où est la doc. Euh, qu'est-ce qu'il faut Et aujourd'hui, sur tous les sites SPIP, il y a une boussole en haut euh, qui permet d'accéder à la traduction, à l'aide, etc. Donc c'est plutôt chouette parce que c'était vraiment une grande galaxie euh, où tout le monde participe euh, avec ses moyens. euh, Et puis euh, voilà, ça peut être aussi bien euh, euh, participer au forum en disant Ah, tiens, il y a ça qui ne marche pas, ou Tiens, ça, j'ai beaucoup aimé, ou euh, bah, Ça, ça fait participer. Bon, c'est le principe du logiciel libre, mais. Mais euh, c'est bon à rappeler, quoi. c'est que c'est ouvert à tout le monde.
0: <rire> bah, très bien, c'est, c'est un bon rappel. Euh, question finale, au moins de deux minutes, chacun et chacune. Euh, quels sont selon vous les éléments clés qu'il faut retenir de cette émission On va commencer par Jean. Ouf. <rire> ah, tu peux faire 30 secondes si tu veux. Hein. <rire>
1: euh... ben, la liberté, euh, ça se prend, ça se donne pas.
0: Ok, d'accord Arnaud
3: Alors euh, euh, au delà de l'utilisation ce ce qui me semble intéressant c'est cet aspect organisation qui fait que vous pouvez venir à SPIP euh, parce que c'est un outil qui va, qui va vous intégrer dans cette communauté, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste l'utiliser de manière très consumériste. « Ah tiens, j'ai besoin de faire un site web, hop, je fais le truc. » Vous allez apprendre à faire votre site web en même temps que vous faites votre site web et vous avez une communauté qui va vous intégrer. Et si vous commencez à développer votre, vos, vos compétences, cette communauté va vous intégrer pour que vous aider. Vous allez participer à l'entraide, vous allez participer à du graphisme, à de la documentation, à de la traduction éventuellement de la, du développement de plugins, euh, ça peut prendre des années hein, mais c'est, c'est le chemin qu'on a un peu tous suivi euh, dans cet outil, donc c'est, c'est cette aventure euh, très humaine qui est très très sympathique et donc là bien sûr tout le monde est bienvenu parce que c'est assez unique dans son genre vous n'allez pas contribuer à des gros machins euh, euh, commerciaux Speed reste euh, un gros machin très puissant qui vous permet de faire des gros gros sites euh, très compliqués mais qui va vous intégrer progressivement et vous apprendre à le faire au fur et à mesure donc euh, c'est cette communauté qui me qui, moi, me, me semble toujours intéressante. Ok.
0: Touti. Ben,
2: bah, oui, oui, je pense que... Bah, quand je vois toutes les possibilités, les modularités, euh, le fait qu'on puisse greffer des plugins euh, sur le corps, euh, euh, bah, Aujourd'hui, au niveau développement, euh, je pense qu'on on, on peut intégrer... Euh, normalement, on doit passer à, à composeur. bon, je parle de, au niveau technique, hein. On doit passer à Composer, on est sur Git, ben voilà, euh, bien, bienvenue euh, à tous ceux qui veulent contribuer, des gens, des gens plus jeunes, etc. On a beaucoup dit euh, Spip c'est mort, pour moi ce n'est pas du tout mort. Euh, tous les, les gens, les personnes avec qui je travaille euh, sont super contentes euh, en général parce que justement on peut euh, vraiment euh, euh, mener, enfin faire de la haute couture, vraiment. Voilà, c'est, on, on reste dans l'artisanat mais on fait de la haute couture et puis on peut faire aussi des petits sites et on peut aider les gens à avoir euh, leur, leur propre site et, et ne, pas, ne, ne plus dépendre de plateformes qui, leur, qui les prennent de le, leur liberté de, de comprendre, ne serait-ce que ça. <rire> voilà.
0: Bah écoutez super. Bah écoutez, merci à, à, à vous. Je rappelle le site de web de Spip, hein, c'est Spip.net. Donc nos invités du jour, c'était Arnaud Martin, Annelise Martineau dit Tuti, Jean-Galand dit, dit Chancalan. Et bien je vous passe, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, puis à bientôt. Merci, merci,
1: merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.